0: Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Estamos en la historia del... Paralítico, el hombre que era cojo, paralítico de Bethesda. Bueno, antes de, de comenzar, hoy pues ya vimos la semana pasada lo que sucedió. Aprendimos un poco de los dos de las dos grandes fuentes de traducción el textus receptus y el, la crítica textual. De tal manera que, a ver, rápidamente, examen. A ver, a ver Raquel, a ver Raquel, a ver si es cierto. Raquel, ¿nuestra nueva traducción viviente pertenece al textus receptus? o a la crítica textual, crítica textual, eso no, pues perfecto. A ver, María, <risa> no, pobre María, yo me la agarré. ¿va? Entonces, ¿qué son los hispanoparlantes? Bueno, para que comprendamos las dos fuentes y entonces la reina valera, la mayoría de la reina valera, a qué pertenecen? a la otra el textus receptus, muy bien, bueno ya aprendimos eso la semana pasada, vimos por qué desaparece el versículo 4, pero ahora tenemos que ver qué sucedió después de que Jesús sana al paralítico, qué sucede una vez que ya lo sanó, fue todo felicidad, hubo, se cerraron las calles de eh, aquel sitio y, y empezaron de Jerusalén y empezaron a celebrar que había un paralítico menos en las calles, ¿no? que, que ya estaba afuera. Hay algo muy, muy interesante en el, en el versículo 14, que la semana pasada tocamos así de, de pasadita. Dice, pero después Jesús lo encontró en el templo al paralítico y le dijo, ya está sano, así que deja de pecar. Muy interesante porque, como les decía, no todos los milagros, Quiero decir, los enfermos, estaban enfermos a consecuencia de su pecado, ¿de acuerdo? O sea, las enfermedades no vienen, o, o, las, o las cosas, no, la, la, cuando alguien se enferma, no es porque ah, esa persona eh, lo merecía, porque esa persona estaba, eh, Dios le mandó un castigo. No es así, no es así. Adelante hermanos, acabamos de empezar, con confianza, acomódense con confianza. Entonces, eh, bueno, pues en este caso esto que le está diciendo, ya está sano, así que deja de pecar, pudiera decirnos dos cosas. La primera pudiera ser muy sencilla, en la comprensión, que sería como cualquier hombre, sigue adelante con tu vida y no peques y arrepiéntete. Pero la otra que algunos eruditos dicen es que Jesús sabía el origen de la enfermedad. Y aunque llevaba tantos años ahí, probablemente, pues hubo algún, alguna cosa que estaba... A mí me parece improbable, porque era un, era un hombre que estuvo ahí eh, casi 40 años, ¿no? Entonces, eh, me parece que era un hombre... tendría que ser un, un anciano, no nos dice que, que sea un anciano, ¿no? Pero eh, lo importante es que, bueno, hay personas que, que piensan que pudo haberle dicho, pues... Si no dejas de pecar, te va a volver a pasar algo peor. Yo, en mi modo de ver, creo que más bien lo que el Señor le dijo es arrepiéntete. Ahora ya tienes la sanidad eh, física, pero ahora viene eh, la espiritual. Ahora, fíjense lo que, antes de llegar a este punto, porque viene una gran incredulidad, de pronto, acuérdense que Juan no nos narra, no nos ponen a todos los, no, no están todos los milagros solo escoge siete señales principales y vemos como hay una gran incredulidad y obviamente no había las comunicaciones o las redes sociales que son de gran ayuda hoy en día para bien o para mal, hoy te destruyen a través de las redes, de volada, ¿eh? inmediatamente que, que si ya te vieron haciendo algo, que si ya el video que se hizo viral y ahora con la inteligencia artificial ya este, hay algunas cosas ahí llamadas los deep fakes que ponen tu cara en, 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 en una situación comprometedora y olvídate, ¿no? Entonces, las redes sociales son una, una ventaja, pero también una desventaja. Pero recuerden, aunque las noticias, hermanos y hermanas, aunque las noticias no corrían eh, como hoy, que te enteras de lo que está pasando en en, en, en la República, en China, en ciertos lugares, que si ya se cayó un pedazo de iceberg, ya lo sabemos hoy, estando de este lado, la región, Israel es un país pequeño, y la región que Jesús eh, eh, eligió, Capernaum fue el lugar donde él era como que su base de operaciones, donde se desarrollaron la mayor parte de los milagros. Pero el que haya un milagro, una persona, que fue sanada pues eso corría rápido los chismes corren rápido en los pueblos como dicen hay un, hay un dicho no que dice pueblo chico infierno grande porque de volada entonces vamos a ver vamos a ver aquí en la, en la presentación que están viendo en pantalla vemos que al menos han ocurrido ya varios milagros como para que la gente y la fama de Jesús hubiera corrido, y por lo tanto, que las personas pudieran creer en Él. Bueno, la primera cosa fue el agua en vino en Caná, que lo vimos en Juan, en orden cronológico sigue, sana al hijo del funcionario también en Caná, que también ahí, bueno, este, no lo habían visto sanar, eh, al menos no lo tenemos registrado en los evangelios, probablemente ese fue el primer milagro de sanidad del hijo del funcionario. Luego, en Marcos dice que libera a un endemoniado en Capernaum. Se, si se fijan, eh, el, el primero, es un, son, son milagros variados. El primero, pues ahí está claramente cómo eh, fue de, de, del agua crear el vino y luego vemos cómo eh, sana a un hijo de un funcionario a distancia y, nos, y aprendimos una lección de esto pero ahora también se mete en el mundo espiritual eh, muchas de las personas en ese tiempo la tasa de mortandad en aquella época infantil pues también era muy alta la población no era muy elevada sí no era, no era muy elevada hay algunos estudios que indican que Jesús vino en el momento exacto en el que se pudo explotar la conquista del, del imperio romano la expansión eh, las rutas marítimas y hombres decididos a llevar el evangelio, fue en el momento exacto. O sea, Jesús no, no, no se levantó de, del sueño de un momento a otro, Él decidió ese momento. Eh, y se mete ahora en el mundo espiritual. Eh, hoy en día las personas piensan que los endemoniados de la Biblia, los que dice la palabra de Dios que que echaban espumarajos, que se azotaban, dicen ellos eran epilépticos. No necesariamente porque había respuesta y había interacción entre el demonio y Jesús y, y Jesús los expulsaba y, y sabían quién era Jesús. Y en alguna ocasión, pues recuerden que incluso los discípulos dijeron, bueno pues, ¿por qué a nosotros los demonios no, no, no nos hacen caso? Y en otras tantas ocasiones... Eh, a muchos eh, eh, charlatanes pues eh, los demonios los hacían trizas, hay leyendas, hay historias incluso en México de supuestos eh, sacerdotes o de exorcistas que llegaban a poblados, se encontraban con algún eh, demon, algún endemoniado y en realidad se, se encontraban algo un espectáculo de, de tremenda fuerza cambio de voz, etcétera por algún tiempo, no sé si sigue siendo así, pero dicen que Querétaro era, es el centro de la, del exorcismo mundial dicen que hay mucho dicen que en Santa Rosa de Viterbo eh, que ahí se llevaban a cabo exorcismos y que en Querétaro hay mucho satanismo, es lo que dicen, ¿no? es lo que dicen ahora el satanismo, no, acuérdense, no son pentagramas y no son es toda una serie de cosas, ¿no? más allá de lo morboso pero lo interesante es que esta parte de... de, de yo no, en mi vida no he enfrentado, gracias a Dios, nunca algo así. Mi, mi papá sí, en algún momento estuvo en, en presente con algo que, que, que pareció ser un, una, una posesión. Y fue con una mujer que, con la que, no, que no podían contener en, en, en la iglesia, ¿no? en Pachuca. Yo recuerdo, yo no la vi, yo estaba abajo y, se, y arriba estaban las personas tratando de contenerla, y solamente se sentía en el ambiente algo muy, muy diferente y muy pesado, ¿no? Después viene la sanidad de la suegra de Pedro, ¿de acuerdo? No nos dicen exactamente, y, y fíjense cómo es la vida, cómo es el, 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 el escepticismo, fíjense la tontería que hace poco uno, un obispo dijo, un no sé si era un erudito católico, dijo que se podía tener suegra sin estar casada. Todo lo que hacen para tratar de, de a fuerza eh, quitarle la... Tanto a María hacerla como si no hubiera nunca tenido relaciones y a Pedro como si hubiera sido célibe. Y aquí dice claramente que, que, que era su suegra. Dice, no, tú puedes tener suegra este... En todo caso, hermanos, ¿a quién le gustaría tener suegra sin novia? O sin novio, ¿verdad? Pues lo pensarías dos veces. No, yo no tengo novia, pero tengo suegra. No, ¿verdad? Pues qué raro. Luego, fíjense lo que dice en Lucas 40, 4, 40 al 41, que Jesús sanó a muchos en Galilea. Les estoy explicando esto porque esto está ocurriendo antes del paralítico de Betesda. Entonces eso significa que ya se había corrido la voz, cuando dice muchos, estoy seguro pues, que eran muchos, que se enteraron que Jesús sanaba y venían con él. Luego surge la pesca milagrosa en Galilea, la sanidad de un leproso eh, en Galilea, qué interesante, sana a otro paralítico, y hasta el, el milagro número, digamos, número nueve, eh, mencionado, digamos, el evento número nueve, hasta ahí. Entonces quiere decir que ya hacia atrás ya había habido suficiente información en la que Jesús había hecho milagros. No es el primero como para que la gente dijera, no, pues yo quiero, ver, ya la gente empezaba a ver y, y, y Jesús empezaba a hacerse cada vez más famoso por eso. Y luego ya viene Jesús sana al hombre de la mano seca. Bueno, ahora, si me acompañan ahí a, a Juan 2.19, por favor, se van a dar cuenta. Es muy importante notar que hay cosas que Jesús dijo para provocar, hermanos, una reacción en los, más, en los religiosos. Juan 2, 19, dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Este templo renovado por el segundo templo, porque el primero de Salomón estaba destruido, el segundo de Herodes, un templo hermoso que las personas iban y veían las murallas enormes forradas de mármol. ¿Usted ha entrado a una cocina forrada de mármol? A mí en lo personal me gustan más las de madera, se me hace más acogedor, pero el, el que tiene mármol en sus cocinas es porque ahí hubo dinero. Entonces imagínense el templo de Israel, el templo de Jehová, lleno de mármol, precioso, murallas enormes, que después fue destruido, ¿no? Pero Jesús dijo, destruyan este templo y entre días lo levantaré, pero estaba hablando, usando el símil, después de haber limpiado el templo, hablando del templo de su cuerpo, hablando de que iba a resucitar, ¿de acuerdo? Pero las personas dijeron, va, quiere destruir el templo. Entonces esto, más adelante, saldría como parte de los delitos por los cuales se le acusaron, luego también, en Juan 10.30, si me acompañan allá, Juan 10.30, Juan 10.30, una declaración corta, pero contundente, para nosotros muchas de estas cosas, no representan ningún problema, pero para la gente de aquel entonces sí, sobre todo para los líderes judíos que ahorita vamos a ver quiénes eran dice el Padre y yo somos uno, otra de las cosas por las cuales acusaron a Jesús y lo llevaron a la cruz fue que él decía ser igual a Dios ahora sí vamos Juan 5, 16 al 18, ahora lo decía porque lo era que lo es y fue parte y después recuerden que hubo una, una actitud hostil llevado a un casi lo despeñan en Nazaret y de ahí por poquito él logra este, salir de ahí Juan 5 16 al 18 dice entonces los líderes judíos comenzaron a qué dice ahí a acosar a acosar a Jesús eh, alguna vez alguien ha sufrido de lo que es el, el acoso el acoso es una cosa así una obsesión por, por hacerte daño existe el acoso laboral existe el, el acoso sexual el, el acoso, etcétera es muy amplio y es una persona dedicada para acabar contigo y buscarte un error acoso Dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso, o sea el día de reposo. Pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además... Decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Estos detalles son muy importantes para cuando lleguemos a la parte de la crucifixión, para que usted entienda todo el resentimiento y el recelo religioso, cultural que tenían en contra de él, como para inventar y mentir y eliminarlo totalmente. Vemos que Jesucristo seguía con su labor, pero ellos insistían en acosarlo y buscarle Ahora. Ahí se me fue un acento en el acoso, ahí le puse el acoso, el acoso de los líderes judíos. ¿Quiénes eran los líderes judíos hermanos y hermanas? Número uno, los sacerdotes. Los sacerdotes no eran como ahora los vemos, ha cambiado mucho la historia sacerdotal a lo largo de la historia. A partir de que Constantino en el año 300 deja de perseguir a los cristianos, y abre la puerta para que se reúnan, entonces muchas cosas que hoy conocemos, se, pues ahí en ese momento cambiaron, para los, para los reformados, o sea hay, dos, hay momentos muy importantes para el cristianismo, uno de esos es esta persecución, que muchos creen que a partir de que Constantino dejó de perseguir, ahí empezó el cristianismo a ser libre, ¿no? pero no es así, ahí se empezaron a instaurar muchas cosas, se institucionalizó la iglesia, se combinó el paganismo y la adoración al sol, con el cristianismo, y surge una nueva religión que fue el catolicismo, ¿no? ahí empieza a tomar sus bases, surgen pensadores en esos siglos, pensadores muy famosos, que provocaron un pensamiento, un modo de pensar, en los reformadores Muchos años después, siglos después, en la época de la Reforma. Y mucha gente cree que el cristianismo viene, pues de ahí, que nosotros venimos de, de, ese, de ese lado, que la verdadera iglesia viene de, 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 del momento en que Constantino, con su visión en las nubes, dijo, vamos a dejar de perseguir cristianos. O que empezó en la Reforma los reformadores o la gente reformada son aquellos que escogen a cualquiera de estos hombres Martín Lutero, Zwinglio, eh, Arminio, Juan Calvino, Lutero, que son los más famosos porque no fueron los únicos. Hay otros reformadores con ideas muchísimo más interesantes. Y quiero que sepa que los reformadores, incluyendo a, a, a Calvino, Mataron a más cristianos, que no pensaban como ellos, eh, que los propios católicos. Entonces, ¿dónde viene nuestra iglesia? Se ubica una línea que sigue alternativamente a la institucionalización de la iglesia. Hay un grupo de hermanos y hermanas que no se unieron a Constantino y que siguieron siendo perseguidos. Que llegó la reforma y ellos seguían igual congregándose, algunos ubican por ejemplo a los amish o a los menonitas, ellos se mantienen puros, se mantienen alejados desde hace siglos, apartados, pero también hubo otros que se llamaban los anabaptistas, de ahí por eso es que mucha gente dice no yo no soy reformado, yo vengo de los bautistas, pero los bautistas eh, ya hoy en día no son lo que fueron Sí surgieron, según la historia de los anabaptistas, que significa que rebautizaban para asegurarse que las personas realmente creyeran, los rebautizaban, eran rebautizadores, eso significa anabaptista. Y de ahí los anabaptistas siguieron. Entonces esto se los explico porque hoy en día tenemos una estructura muy diferente, nos llaman protestantes cuando a ti te digan, "Y tú formas parte de la protesta de la protesta está asociada a la reforma. No, yo no soy protestante. Yo soy cristiano. Yo no tengo ninguna asociación con algún reformado. Eh, los sacerdotes en aquel entonces eran los máximos responsables del cumplimiento de la ley ceremonial judía. Los sacrificios, las oraciones por el pueblo, etcétera. Todo el trabajo sacerdotal. Y por lo tanto conocían la ley, conocían la Biblia, conocían la tradición. Luego tenemos a los escribas que se dedicaban a estudiar, a interpretar y a enseñar la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Estos son parte de los líderes judíos en esa sociedad y ellos eran responsables de comunicarle al pueblo muchas cosas se supone de la palabra de Dios pero en vez de eso ellos eran soberbios, se habían desviado. Luego siguen los fariseos que es el sector religioso más estricto de observación de la ley aunque no es el más radical, porque también existían los saduceos, que esos sí eran radicales. Y otros que andaban ahí, este, incluso hasta con tintes políticos, terroristas, como los elotes, ¿no? Pero los fariseos son los más conocidos. ¿Y por qué son los más conocidos? Porque eso buscaban. Ser muy conocidos. Se les gustaba. No sé si alguna vez te has atrapado. Hoy vivimos en una sociedad... En donde, por ejemplo, quiero que la gente me conozca, que, que yo me haga viral. Hay historias tan ridículas de gente que pone su, tiene el tiempo para poner su teléfono, ponerle rec y llorar por una mascota, por ejemplo, ¿no? y luego subir la información. Porque quieren ser vistos. Pero dices, bueno, a ver, una cosa es que espontáneamente alguien te haya grabado llorándole a un perro o, o, o haciendo una buena obra. Porque están de moda, por ejemplo. Ah, le, 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 por ejemplo, este youtuber, a mí me gusta mucho este youtuber, me, 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 me gusta su contenido, su forma de ser. Yulai. ¿Han visto a Yulai? Es uno que es así, banda. Pero es súper buena onda, o sea, hace cosas padres, o sea anda ahí, le da lo mismo andar en el tren Maya que en el metro y le da lo mismo comer gorditas que comer y anda ahí, vive con un día con unos millonarios y, y por ejemplo el otro día, no, pues esta playera es de, fue, me costó 100 mil pesos, ¿no? El, le cuentan a él, ¿no? Pero una cosa es que espontáneamente, y se pone de moda y él también dice, no, pues le compré refrigeradores a todo Acapulco, ¿no? A medio Acapulco, a una colonia de Acapulco. Pues eso está programado, es parte para generar vistas. Bueno, pues hagan de cuenta que los fariseos querían ser vistos. Traían unas cajitas aquí llamadas filacterias, que traían la ley aquí adentro en la, en la mente, porque para ellos acuérdense que tenía que estar aquí en la mente ¿no? y en el corazón. Entonces cada vez que, que había un momento, agarraban, sacaban su banquito, ponían el banquito, se subían, y, a, y a, leer, a sacar su rollito y a leerlo, orar. Y conocemos ese lado malo de los fariseos, pero no todos seguramente eran así, pero la gran mayoría sí. Por eso Jesús los ataca mucho. Seguramente Nicodemo es la excepción, ¿no? Un hombre que realmente estaba buscando en su sistema, buscaba a Dios. Y los fariseos, ya ven, ya les he contado lo que hacían. Si veían el tobillo de una mujer, se echaban a correr con los ojos cerrados. O sea, si alcanzaban a ver de reojo el tobillo de alguien, ¡ah, vi el tobillo! Ah! Se echaban a correr y ¡pum! Les decían también las cabezas, sangrantes porque eran muy puros y luego tenemos a los ancianos ahora dentro del grupo de los sacerdotes están los sumos sacerdotes que formaban parte del sanedrín que era ese grupo eh, como de disciplina religiosa que fueron los que juzgaron a Jesús ¿no? los ancianos son los patriarcas jefes de familia o de tribus que actuaban como portavoces de su gente y, y, y decían, y obviamente tener poder a cualquier persona, tener poder te corrompe. Ojalá que si tú tienes poder, poder para contratar, poder, tienes gente a tu cargo, lo uses bien, úsalo bien, piensa en las mamás, piensa en la gente que tiene hijos, eh, sé un buen jefe con los jóvenes, eh, eso aplica en, en todo, ¿no? O sea, a veces el, los jefes creen que tienen que ser jefes siendo tiranos, ¿verdad? Entonces vemos este grupo que son los que se dedicaron juntos a acosar a Jesús. O sea, que de inmediato, con este grupo ya tenía, ¿no? O sea este, este grupo de líderes judíos y luego se le añaden los romanos y luego se le añaden los, los traidores y luego se le añaden los que él mismo sanó que, que seguramente gritaban crucifícale, crucifícale ellos son los líderes romanos, los líderes judíos que dice aquí que lo acosaban ¿de acuerdo? ahora, aquí perdón que está tan chiquito esto y después si quieren les comparto bien pero quiero explicarles un poco cómo está la, la, la cosa aquí, hermanos, porque eh, en lo que vamos a leer a continuación hay varias doctrinas e incluso algunas eh, personas que quiero que, que se guarden en su mente y que sepan que a partir de, 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 de esos siglos de Constantino hubo libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento... Así como hubo grandes pensadores, así como San Agustín se le ocurrieron cosas interesantes. También se le ocurrieron cosas así que marcaron la vida de Calvino y que Calvino vino a poner otra serie, otro esquema. Ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos número uno en, en Juan 5, 19 y 23. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, a quién se está refiriendo, hermano, a quién le está hablando a los líderes ¿verdad? a los judíos a los líderes judíos les está diciendo algo porque lo acusaban de haber sanado en el día de reposo que también el día de reposo se había convertido en un día idolátrico el día de reposo se había convertido en un día de, de, de en vez de ser se había perdido el objetivo de honrar a Dios y era una tradición horrible ya religiosa, entonces les dice, les digo la verdad el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Versículo 23, por favor hermanos, está más adelantito ahí. Dice, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Entonces le está diciendo esto a la gente religiosa, le está diciendo, si tú no me honras a mí, que te estoy diciendo que es el hijo, tampoco estás honrando a Dios, a quien según tú, sirves. Les voy a leer esto, múltiples herejías han surgido respecto a la naturaleza de Jesús, de las que hemos estudiado el domingo. La más, la más sorprendente o la que más sobresale es el arrianismo, que vino de arrio un pensador de la época también de San Agustín, que sale eh, y dice que Jesús fue creado y llamado Hijo de Dios solamente por honor. Hoy en día, la denominación unitaria y los testigos de Jehová lo siguen. Aunque ellos digan que no son arrianistas, el arrianismo surge en ese momento en la historia con Arrio, que se le ocurre decir: Jesús no es Dios, es un ser creado por Dios, ¿de acuerdo? Solamente Él, o sea, sí vino a hacer algo, pero Dios lo creó. ¿Y cómo repercute esa creencia en nosotros? Mucho porque nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿de acuerdo? Ya lo vimos con más detenimiento durante un par de meses en la doctrina de Jesús y, y a Juan es muy importante demostrar que Jesús es Dios y para nosotros es muy importante saber que Jesús es Dios para los unitarios por ejemplo nuestra, nuestra amiga Mayra que se congregaba aquí con nosotros ella llegó a España y buscó iglesia y la primera iglesia que llegó fue una iglesia, dice así ¿no? es una iglesia cristiana pero es unitaria quiere decir que no cree en la, en la Trinidad, ¿sí? solamente creen en Dios, pero no creen, o sea, no ven a Jesús como, como Dios, sino como un ser creado. ¿De dónde, a quién se le ocurrió esto? A Arrio, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo los orígenes en la historia, antes de esto existían otras herejías, sí, y, y por supuesto que aquí en la historia bíblica también se está poniendo en duda la, la, la divinidad de Jesús. Pero digamos que ya en, en papel y estructurado y en libros, Arrio crea el arrianismo, ¿no? Y de ahí surgen religiones como estas dos, o algunos llaman a los testigos de Jehová ya como secta, porque la secta incide en tu vida ya de una manera, a través del temor, ¿no? rompe relaciones personales. Cristianismo no rompe relaciones personales, hermanos, no, no, no está diseñada para eso. O sea, tú no puedes salirle a que, a, a, con que ya no le vas a hablar a tu mamá, porque eres cristiano. O que ya no vas a, o que de pronto ya no vas a tener comunión. No, porque la Biblia dice exactamente con quién se tiene comunión y con quién no. Y tendría que ser algo ya de veras muy, muy claro, como para romper relación con alguien. Pero tú no puedes decir, no, es que sabes qué, tú no te congregas, no, yo no tengo relación contigo, no, porque Dios quiere, que nosotros seamos luz, y seamos testimonio, para la gente, entonces, eso es lo malo, yo siempre le he recomendado, a las personas, no cuando la gente, eh, se divide, cuando la gente, se divide en varias iglesias, y entre cristianos, empezamos a tirarle, porque mi papá asiste a una iglesia, y los hijos a otra, y uno de los dos, comienza a decirse cosas, está mal, y si el pastor no detiene eso y dice no espérame, no no ataques a la otra iglesia deja que se congregan donde se congreguen no estamos aquí para este lo ideal sería siempre congregarnos todos juntos en un solo lugar, pero cuando no es así, pues respetar a la iglesia cristiana, pero a veces es estirarle, es, es hoy, hoy me preguntaba un joven me decía, oye, ¿qué pasa si me invitan a otra iglesia a una reunión de jóvenes? pues puedes ir no te va a pasar nada, nada más ten el discernimiento y acuérdate que tu compromiso está aquí oye me invitaron a un campamento y puede ser que en ese campamento encuentres a tu esposa yo traté a Pau en un campamento más ahí fue en un campamento cristiano era de la misma iglesia no puedes tener a un joven aquí y decirle no, no puede ser nada y el joven aquí va a envejecer y no le vas a dejar con conocer pero hay que tener discernimiento, porque también hemos tenido en la iglesia el extremo de casi traer a toda la iglesia del otro lado y ponerla aquí. Luego, entonces, entendimos lo que es el arrianismo y, y, y aunque hoy ya no, no digamos eso, los testigos de Jehová hablan de esto, ¿sí? O sea, ellos creen en esto, aunque no digan que son arrianistas. Ahí viene. Luego, Jesús haría algo más trascendente que hacer milagros. ¿Cómo? Miren lo que dice Juan 20. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. ¿A qué cosa se refiere? ¿Qué cosa podría ser más asombroso que tener eh, salud o ver a alguien levantarse? la vida eterna hermanos, la posibilidad de que Jesús viniera y morir por nosotros y dar su vida por nosotros para vivir con Él, eso es increíble, sus milagros daban fe y cuenta de su poder divino, de acuerdo, hasta aquí los nueve eventos de los que hablamos hablaban de eso, pero Jesús vino con la finalidad de traer salvación a la humanidad como dice Juan 5.25 ahí mismo, Dice, y les aseguro que se acerque el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, vivirán. Entonces, iba a llegar el momento en donde él iba a traer salvación, y, y, y si usted lee más adelante, ahí dice, eh, déjenme ver en dónde está, el 24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió tienen vida eterna nunca serán condenados por sus pecados pues ya han pasado de la muerte a la vida ¿Qué es lo más trascendente que te pudo haber pasado a ti y a mí pues que el salvador nos haya alcanzado que él haya aparecido en nuestra vida y aparece en la vida de cada persona y apareció en la vida de cada persona en este planeta de alguna u otra manera. No me malinterprete, no estoy diciendo que todas las religiones llevan a Dios. Sin embargo, si una persona está buscando a Dios, Dios se manifiesta y lo dirige a través de su Espíritu Santo al lugar correcto. ¿De acuerdo? Lo dirige a donde es. Entonces, ¿qué sucede? Sus milagros daban fe y cuenta de su poder divino, pero él vino con la finalidad de traer salvación a la humanidad, según Juan 5, 24 y 25. Pero surge Pelagio, igual contemporáneo de Arrio, y él dice que el hombre es capaz de salvarse por la virtud, o sea, por las buenas obras, sin necesidad de la gracia de Dios. Entonces, esa es otra herejía porque le quita total mérito al sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice: No, cualquier persona puede llegar a ser salva. Y si se fijan, el catolicismo tiene un poquito de esto, de obras. ¿De acuerdo? Ellos no se van a llamar a sí mismos pel -pelag -pelag pelagianos, ¿no? O que están en el pelagionismo. Ellos no te van a decir eso, pero surge de ahí. En esa época, en esos años 300 surgen muchas de estas ideas, y San Agustín combate estas ideas, estructura una doctrina, pero San Agustín llega a la conclusión que el hombre está tan caído, que es, está, eh, hay una palabra específica que él usa, que está, eh, totalmente perverso, caído, no hay forma de rescatar, no, no recuerdo ahorita la palabra que, que usa, y por lo tanto, solamente, si recibe la gracia de Dios, por casi por asignación, podrá llegar a ser salvo, y de ahí surge, el calvinismo que es la siguiente parte, Juan 5.21 nos dice, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. 25 y 26 Dice, y les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán, el Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Jesucristo, hermanos, puede dar resurrección de vida, que viene de la palabra griega anástasis, que estaba en un coro, ¿no? Así, creo que, eh, ¿qué significa eso? Resurrección de vida, es una palabra compuesta muy especial, o resurrección de vida, o resurrección de muerte. Este versículo que acabamos de leer, el 21, algunos, no es el único, lo usan para decir, que Jesús está diciendo aquí que él da vida a quien él quiere, pero y tienen razón, pero no lo hace desde la arbitrariedad, ¿sí? Tú sí porque esto y aquello. Sí. Es correcto. Puedes repetir eso por favor para que quede grabado. Es parte. De hecho hay calvinismo ligero medio y extremo, como el café el, el más extremo se divide en cinco, que es como un tulipán que está tremendo, adelante okay. no, no, mi duda era este, justo esa que, o sea, lo que entiendo del calvinismo es que aunque yo decida creer en Jesús y seguirlo y, y creer que es mi salvador aún así no soy salva, a menos que Él me elija que soy salva es correcto así es, o sea eh, no habría manera de saber si eres salva yo te podría decir, no sé Diana, bueno, no lo dicen los calvinistas así, o sea, ellos te dicen, pues a lo mejor sí, pero también te dejan la duda, generalmente un calvinista, hermanos y hermanas, aunque no lo reconozcan y aunque siempre tienen esa duda, ellos, ellos sí, a lo mejor se aferran y dicen, yo soy salvo, pero tú quién sabe, por ejemplo, ellos dicen que tus hijos, por ejemplo, puede ser que no sean salvos, o sea, todo este, es más, si tú les mencionas a los reformados esta parte de aceptar a Cristo para ellos es una cosa aberrante, o sea, tú no puedes aceptar a Cristo como crees, Esos son obras pero es lo que yo les explicaba y creo que ese fue el motivo por el cual el domingo a lo mejor hubo discusión en la parte de atrás con el hermano reformado a lo mejor eso, yo no sé qué diga él, la verdad no sé, desconozco pero es probable que a lo mejor por ahí venga la cosa, no de que él eh, aunque él dice que es arminiano, que es otra cosa, este, por eso también el, el, el calvinismo viene de la estructura de San Agustín. El hombre está, es depravado, esa es la palabra. Y por lo tanto, nada, y dice, dice dice San Agustín, tú no puedes resistir la gracia de Dios. Y nosotros creemos que sí se puede resistir la gracia de Dios. Porque la gracia es un regalo. Y al ser un regalo, tú puedes decir no a la gracia. Entonces, alguien dice, bueno, pero entonces, a ver, yo, yo soy cristiano, y si, ¿qué pasa si yo a un momento en donde le digo a Dios, no quiero tu regalo, te lo devuelvo? Es una, es una cosa ahí absurda. ¿Quién va a querer devolverle la salvación a Dios? ¿no? Pero bueno, hay gente que lo ha llegado a decir o a pensar. Pero entonces aquí surge esto no, dado el contexto del pasaje que estamos viendo se está refiriendo a que él daría vida a quien él quisiera dado que era cuestionado respecto a la gente que sanaba incluso con la que comía, si vemos a Mateo 9, 11 y 12 sabemos que Jesús está diciendo esto para tratar de explicarle a esta gente que pensaba esto que vamos a leer en Mateo, Mateo 9 11 y 12 Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y si leen el 10, dice, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿De acuerdo? Había prostitutas, había, o sea, una variedad. Y por eso, cuando los líderes judíos le cuestionan, oye, ¿cómo es posible que tú le vengas a dar vida o vengas a darles promesas a estas personas que no lo merecen? Por eso Jesús dice, yo doy vida a quien yo quiero. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente está diciendo, haz ah, es que te seleccioné a ti, y a ti. O sea, yo, es como decir, yo invito a mi casa a quien yo quiera. Incluso a ti fariseo, incluso a ti, pero el calvinismo que, que llegó a mi vida hace 13 o 14 años, yo no, yo no sabía de esto vivía en una burbuja de doctrina pensando que todos los cristianos creíamos lo mismo, no hombre, hay una variedad tremenda entonces aquí esto es parte del calvinismo, lo pasamos, es muy profundo para muchos es una cosa maravillosa el calvinismo, para mí no no lo, no lo es, es una blasfemia, eh, pero como Calvino es alguien muy famoso en la, en la Reforma, pues este, es catalogado casi como verdad, ¿no? Luego hermanos, dice eh, que Jesús, bueno estamos aprendiendo en este pasaje que Jesús y el Padre son uno. Que Jesús haría algo más trascendente que hacer milagros que es darnos resurrección para vida o resurrección para muerte, ¿De acuerdo? Que Jesús puede dar resurrección de vida, eh, nos puede dar eh, esta resurrección para vida o muerte y que Jesús juzga. Dice Juan 5, 22 27 y 30. Juan 5.22 dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo, o sea a Él, autoridad para juzgar. Y no el 27, dice... Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. ¿Cómo resucitarán? ¿Cuándo llegará esta resurrección? Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Aunque el Dios trino es quien ejecuta el juicio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es a través de Jesús que se encuentra la reconciliación con Dios. Y el veredicto favorable para salvación proviene de Jesús, mire vaya a 2 Corintios 5.19 2 Corintios 5.19 dice Jesús, a, a mí el Padre me ha, me ha dado la oportunidad de juzgar ¿por qué dice esto? porque en Él, creyendo en Él ¿Resucitas para vida o resucitas para muerte si no crees en Él? Dice 2 Corintios 5.19 Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Para muchos, como les decía el domingo, el solo hecho de decir que yo creí es una es un cristianismo por obras pero hermanos Dios te dejó el intelecto la voluntad las emociones para elegir y por supuesto que como el, el bañista este el hombre que se estaba ahogando que todo lo que podía hacer era pedir ayuda hacer un movimiento con el cuello algo que no le iba no le iba a ayudar para nada hasta que vino el salvavidas nosotros estamos igual, cuando tú pusiste tu fe en Jesús no hiciste nada, no son tus méritos son los méritos de Él, no es como Pelagio que decimos que todo es, todos vamos a ser perdonados o que, o que al final siendo buenos vamos a, ser, eh, vamos a ser salvos, no es eso, es por la gracia de Dios que nos encontró, luego hermanos en Juan 5, 31 al 45, dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Es decir, yo no estoy diciendo las cosas que digo solo porque sí y nos da testigos o pruebas de que lo que está diciendo es legítimo. Está mostrando pruebas para los rabinos, pruebas para la gente pruebas para todos incluso ahorita les voy a decir cuál les ocupa dice si yo diera testimonio en mi propio favor mi testimonio no sería válido pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad de hecho ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a juan el bautista ahí tenemos el primer testimonio que tenemos es el testimonio de dios Dios es testigo que Jesús es su hijo y lo ha enviado al mundo. Pero también Juan el Bautista, quien era la profecía cumplida de que vendría un hombre que iba a preparar el camino de Jesús. Dice, de hecho ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean Salvos, Juan era como una lámpara que ardía y brillaba y ustedes entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo, fíjense lo que, lo que dice algunos líderes judíos, llegaron a emocionarse con lo que Juan decía, hasta que regresaban a las andadas de la religión, dice pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis, mis enseñanzas y mis milagros, estos son otros testimonios de que Jesús es Dios. Sus obras milagrosas. Esas, esos milagros que había hecho ahí en la cronología bíblica que les mostré, eran testimonios claros de que eso solamente lo podía hacer alguien con poder, un poder especial, un poder divino. Esa era otra prueba, no fueron las únicas cosas. Y luego dice, el Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí que soy a quien el Padre les ha enviado. El siguiente texto es bien importante. Otro testimonio de que Jesús es Dios. Eran las escrituras hasta en ese tiempo escritas. Los judíos ya tenían la Biblia en este momento de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento, ya estaba. La Biblia hebrea estaba aquí, hasta aquí, hasta donde empieza ahí. Obviamente, Mateo no, no estaba. Esto era la Biblia hebrea, ya tenían a los profetas y, y ellos estudiaban todos los días la Biblia para encontrar al Mesías llega el Mesías y no le creen. por eso dice aquí Jesús les dice y a mí me enseñaron mucho en el instituto bíblico porque en la Reina Valera parece decir eso me decían que dice escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que dice exactamente para no parece que tienen vida eterna ¿no? que dan testimonio de mí, pero a mí me gusta mucho más como dice en Juan, aquí en la Reina, en la nueva versión internacional, digo, en la nueva traducción viviente, dice, ustedes estudian las escrituras, ¿cómo? a fondo, Entonces, quiere decir, quiere decir que podemos estar estudiando a Juan muy a fondo y puede ser que no entendamos nada o que no lo apliquemos a la vida. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. ¿Y qué pasa? Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Las Escrituras dan testimonio de que Jesús es Dios. Dice, La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Porque sé que no tienen el, el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen a su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros. Pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo... No soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. ¿Quién es otro testigo? La ley y Moisés, quien fue el que escribió la Torá. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en, en, en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? ¿Se acuerdan que él dijo que él sería levantado como esa serpiente del desierto? Todo eso está pues, en, en el éxodo. La ley apuntaba. Cuando tú, cuando tú vas a la Biblia, o alguna persona va a la Biblia y se encuentra los sacrificios de animales, dicen, ¿cómo es posible que Dios? Y más ahora, ¿no? No. La sociedad protectora de animales, ¿cómo es que Jesús permitió? La, el, ¿Por qué un Dios tan sangriento derramó la sangre? ¿no? Pero cuando te comes una hamburguesa, estás comiendo un sacrificio: ¿Sí? una carne asada, unas carnitas, es un sacrificio, un sacrificio que tiene como finalidad alimentarte prioritariamente o, o saciar un antojo. Pero te voy a decir algo. Los sacrificios de animales tenían como finalidad que el hombre pudiera saber que el pecado tiene consecuencias. Y matar a un animal no es fácil. Hoy sí es fácil, hoy hay máquinas y ya no sufren y no sé qué. Pero matar a una gallina es horrible hacer que, tronarle el cuello y luego que no lo, si no la matas bien, está sufriendo, o sea, es horrible, tan es así que hay un proceso para tratar de que los animales, los alimentos, la carne no se endurezca, hay que matarlos suavemente con una un piquete nada y, y no matarlos luego, luego, que no estén estresados cuando Dios instaura un sistema de sacrificios animales es para decir a las personas cada vez que tú peques va a haber derramamiento de sangre todos esos sacrificios apuntaban a Jesús por eso les dice en la ley, en los sacrificios diarios en el templo en los sacrificios de los corderos, de los borregos, de las palomas todo eso apuntan a mí, no me crees así que hermanos terminando esta noche en Juan 5, 39 al 40 véanlo ahí por favor conmigo Juan 5, 39 al 40 dice ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida decidir no creer y por lo tanto no poder vivir eso es el, juda, el judaísmo de hoy, ya sea ortodoxo o moderno. Y le pasa a muchos hombres. Lo que están viendo enfrente de ustedes es el judaísmo. Número uno, el judaísmo o la ley niega la Trinidad. Aunque, por ejemplo, el nombre, uno de los nombres de Dios sea Elohim, que es plural. Sin embargo, ellos niegan la Trinidad. Dicen ellos, como dicen de Deuteronomio, el Señor es Dios y el Señor uno es, y no tienen ningún problema con la Trinidad, pero ellos dicen no solamente es Dios, y ya, Dios Padre y se acabó, y no quieren creer en el Hijo, y no quieren creer en el Espíritu Santo, está hasta la fecha, niegan al Mesías, dice Juan, en la Reina Valera, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, y sigue igual, sigue ese problema, ¿Qué piensan los judíos de la condición humana? La humanidad es pecadora, pero no tan ciega por el pecado como para que no pueda ser instruida en los caminos de la justicia. Por eso siguen todavía la Torah. Mi sobrina actualmente está con una familia judía en Estados Unidos. Y el otro día nos decía, estuve a punto de cometer un error en la vida diaria, combinar queso con jamón, es un error. Los alimentos kosher que vienen en los productos que consumimos, que son alimentos buenos, ¿eh? se ha demostrado que la ley de Dios ayuda. Comer alimentos sanos, como dice la Biblia, ayuda. Eh, las mujeres israelitas, por los hábitos que tienen, se ha demostrado en estudios que tienen y batallan menos con el cáncer cervicouterino interesante ¿no? porque mantiene, pero bueno ¿qué ha pasado con eso? ahora la comida es y las tradiciones y el hacer buenas obras es lo, es lo máximo para ellos ¿qué piensan de la liberación? ellos dicen que deben seguir las enseñanzas de la Torah el Sabbat, o sea guardar el Sábado alimentos especiales y días sagrados tradiciones la salvación puede ser hallada, ellos piensan ahora, en otras religiones. El judaísmo ahora dice que puedes encontrar a Dios mediante la espiritualidad. Y dice uno, no puede ser que tengas la Biblia el Antiguo Testamento y que salgas con esa conclusión. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo varias veces durante siglos, por ser idólatras, por ser, por precisamente andar de espirituales en otros lados y ahora salgan con que, claro, si tú eres espiritual Dios te va a encontrar, no es así y luego fíjense, cuál es la meta suprema del, del, del judaísmo, fíjense cómo se traslada estos últimos versículos de Juan 5 y dices ojalá esto hubiera cambiado, si está peor porque no solamente tenemos una combinación de cosas y pareciera que ellos que tienen la Biblia pudieron haber, haberse quedado eh, en el camino o haber encontrado el camino, pero se perdieron y son necios. Y como nosotros también. Por eso es que un día cuando llegue un gobernante y les ofrezca la instauración de una república, un, un estado ya sin, sin palestinos y y para ellos solos, y un templo nuevo, que dicen algunos, ya nada más está listo para armarse, y quiten la mezquita musulmana que está ahí, y pongan el templo donde es, y les prometa cosas, el, los israelitas del mundo van a regresar a habitar a su, a, su, a, su, a su territorio, y van a ofrecer sacrificios, y los van a traicionar ahí, según lo que hemos estudiado en, en el libro de Daniel. ¿Cuál es la meta suprema de un judío actualmente? Y de ellos también, de estos fariseos y de otros, ¿no? El paraíso terrenal, centrado en la tierra prometida, en lo que les acabo de decir. No tienen una doctrina clara sobre el castigo eterno, aunque creen en la aniquilación del malvado. Pareciera que hablar de judaísmo no tiene nada que ver con Jesús lo anula totalmente, o sea, el, el Nuevo Testamento, tratan de, anular total, Isaías 53, que nos habla del, del Mesías, para ellos, cuando tú les preguntas, a ver si Jesús no, no se habla de él, en el Antiguo Testamento, explica Isaías 53, ¿quién es esa persona, que sufre en Isaías 53? no, es Israel, no es cierto, Está hablando claramente de alguien que va a morir en la cruz y que se va a desangrar ahí, por ti y por mí. Es un pasaje hermoso, Isaías 53. Ellos lo siguen negando y lo seguirán negando. Por eso Dios ha reservado para ellos una última semana. Bueno, hermanos y hermanas, esto es, ha sido la segunda parte del paralítico de Bethesda. Una parte un poquito más densa de doctrina pero la siguiente semana viene algo maravilloso siempre los milagros son emocionantes también, es la alimentación de los cinco mil en el capítulo 6 que en realidad no fueron cinco mil, no porque la Biblia esté mal, sino porque se contaban se, se utilizaba el conteo de hombres nada más, se cree que pudieron haber sido unos 15.000 entre mujeres y niños vamos a orar, hermanos y hermanas y vamos a concluir, gracias por su atención Señor muchas gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra Señor que, que, no, se nos, que no nos pase lo mismo que a esos estudiosos y maestros de la ley eh, Estos líderes judíos que pasaban una y otra vez en la ley, en, en tu palabra y, y no te encontraban, no, no, no siguen sin encontrarte Que no nos pase lo mismo a nosotros Señor Que nosotros podamos eh, cada día encontrarte en tu palabra y poner en práctica lo que tú nos has pedido que hagamos. Líbranos de la religión, líbranos de todas esas prácticas que nos desvían de ti y ayúdanos a vivir en medio de un mundo muy necesitado, vivir cristianismos, un cristianismo atrayente, un cristianismo que te refleje. En el nombre de Jesús, Amén.